0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Noi ca și creștini avem chemarea de a face un colț de rai din casele noastre, un colț de rai din familiile noastre, un colț de rai din căminul nostru. Coștorul Domnului încheiem în seara asta, săptămâna aceasta a căstoriei. Mă bucur că Biserica Providența este parte din această mișcare internațională, împreună cu alte biserici din România, deocamdată nu foarte multe. Dar cred că în timp tot mai mulți vor înțelege cât este de important nu doar să reacționăm la mesajul diluat care vine din societate, mesaj de-a dreptul periculos pentru ceea ce înseamnă viața de familie, pentru căsnicie, pentru copiii noștri. Nu este suficient, nu este suficient să reacționăm. Uneori nici măcar nu reacționăm cum trebuie. Acum patru ani, mi se pare, sunt la Marșul pentru Viață din America, din Washington. Vicepreședintele Americii de atunci, Mike Pence, a spus niște cuvinte memorabile: Lăsați ca mișcarea noastră să fie cunoscută ca o mișcare a iubirii, nu a urii, ca o mișcare a compasiunii. Și e foarte important nu doar să reacționăm la toată ideologia aceasta nebună care vine direct din Iad, care vine de la oameni care sunt stăpâniți de duhuri de draci, care încearcă să schimbe adevărul lui Dumnezeu, care se cred înțelepți, dar așa cum spune Pavel în România, au nebunit. Și cred că cea mai bună luptă care noi o putem duce este în două moduri. Să afirmăm fără rezerve adevărurile pe care Dumnezeu ne le-a descoperit în Scriptură, cu privire la familie, la căsătorie, la creșterea copiilor, și apoi, desigur, să le trăim în familiile noastre. Pentru că, să știți, putem câștiga orice bătălie legislativă. Din păcate, mai mult le pierdem decât le câștigăm, dar și dacă le-am câștigat pe toate, dar dacă pierdem lupta în familiile noastre, atunci nu ne-am îndeplinit menirea. Interesant că anul acesta Săptămâna Căsătoriei, care știți ce am rămas surprins și uneori e bine să învățăm unii de alții. Inițiativa aceasta a pornit de la o familie, o familie din Marea Britanie, o familie protestantă dintr-o biserică anglicană. Dar știți la ora aceasta cine sunt cei mai mari susținători, susținători acestei mișcări numite săptămâna Căsătoriei? Conferința episcopilor catolici din America, cred că sunt cei mai puternici. Biserica Catolică din America este atât de implicată, împrună cu, desigur, biserici evanghelice, biserici protestante, de toate felurile. Biserici ortodoxe sunt implicate, biserici pentecostale, baptiste, biserici din Oastea Domnului, biserici de peste tot. În a afirma adevărurile despre familie, despre căsătorie, așa cum sunt ele prezentate, simplu și clar în Scriptură. Anul acesta, încheierea, se suprapune cu această sărbătoare numită Ziua Îndrăgostiților. Sigur, sunt așa de multe lucruri care s-ar putea spune și, din nou, abordarea mea nu este una în care să fac glume pe seama acestei zile, dar nici să mă gândesc, wow, în sfârșit bine că a venit ziua îndrăgostiților. La noi în familie creștină, trebuie să fie ziua îndrăgostiților în fiecare zi. Amin? Pentru că ziua îndrăgostiților a început în rai, acolo s-a scris prima poveste de dragoste. Și când citești Scriptura vei vedea că se încheie tot în rai. Dar încheierea aia e o încheiere care nu se mai încheie niciodată acolo în prezența lui Dumnezeu. E o poveste frumoasă care stă în spatele acestei așa zise zilea îndrăgostiților sau Valentine's Day, o poveste foarte frumoasă, nu știu cât e de reală. Tradiția Bisericii Catolice spune că a fost un preot pe nume Valentin, care în timp ce undeva în jurul, în, prin secolul III, înspre anul 400, împăratul Claudiu al II-lea a interzis căsătoriile, mai ales pentru soldați. Pentru că a spus că soldații care sunt căsătoriți nu sunt buni luptători. Pentru că li se distrage atenția. Dar acest preot valentin, așa spune tradiția, pe ascuns i-a căstorit pe soldați. Și Claudiu a aflat, l-a băgat la pușcărie și acolo, în pușcărie, el s-a îndrăgostit de fica temnicerului. Și a purtat o dragoste puternică pentru ea, sigur, de la distanță. În ziua când a fost executat, se spune că i-ar fi scris o scrisoare frumoasă de dragoste, intitulată De la Valentinul Tău. Și de aici, creștinii au zis atunci, la momentul acela, hai să sărbătorim cumva ziua aceasta și sfântul acesta. Acum, sigur, satana are așa un stil să imite el niciodată nu creează, el nu e creator, Dumnezeu este creator, diavolul nu e creator, el nu creează nimic, el doar imită, e un papagal. Un papagal care imită și care încearcă să distorsioneze și să distrugă tot ceea ce Dumnezeu face frumos. Dar cum vă spuneam, ziua îndrăgostiților a început totuși în Rai. Și în seara asta aș vrea să ne ducem la început. Mi-a plăcut foarte mult în timpul unei dispute pe care Domnul Iisus o are cu farisei și cărturarii din vremea lui, în care ei vin cu chestiuni culturale și îl atacă pe Domnul Iisus din perspectiva culturii lor și a unor obiceiuri care se încete între ei. Domnul Iisus știți ce face? Îi ia fain frumos. Și duce la scriptură. Și ia și la mișto. Pentru că erau farisei și cărturari. Știți ce înseamnă cărturari? Adică, oia care toată ziua, toată ziua, nu făceau altceva decât studiau pe sulurile sfinte. Și Domnul Isus pur și simplu ia peste picior și le zice, oare n-ați citit? Sau oare voi, care tot studiați și tot studiați, voi scriptura, nu o citiți? Oare voi n-ați citit că de la început ziditorul I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Oare voi n-ați citit că de la început ziditorul a zis că ce a împreunat Dumnezeu oamenii să nu despartă? Voi n-ați citit asta? Le spune Domnul Isus. Și astăzi, dacă noi, ca și creștini, ar trebui să spunem ceva generației în mijlocul căreia trăim și societății care ne bombardează. Ar trebui să le spunem exact cu Domnul Isus le-a spus celor de atunci. La început n-a fost așa. Sigur, voi vreți acum tot felul de lucruri, tot felul de ciudețenii, toate nebuniile care vă trec prin mintele legalizați și vreți ca noi să le acceptăm ca bune și ne considerați habotnici și ne considerați retrograzi și ne considerați oameni veniți din nu știu ce grote întunecate. Dar noi vă spunem simplu, La început n-a fost așa, la început ziditorul nu așa a gândit lucrurile, ci altfel. Așa că în seara asta o să mergem la început, exact acolo, în Cartea Geneza, acolo unde s-a scris prima poveste de dragoste din istorie, când pentru prima dată un bărbat care a văzut o femeie, era cea mai frumoasă femeie pe care l-a văzut-o, a zis, wow, iată-o, în sfârșit. Aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea. Vom încerca să căutăm, să răspundem la patru probleme, la patru întrebări importante pentru căsătorie și familie în seara aceasta. Care sunt elementele planului lui Dumnezeu pentru căsătorie? Apoi, cum s-a îndepărtat omenirea de la planul lui Dumnezeu, ce consecințe negative au rezultat în urma acestor îndepărtări și apoi cum pot fi restabilite idealurile lui Dumnezeu pentru căstoria? Conform Scripturii, căstoria a fost creată de Dumnezeu chiar de la începutul vieții pe pământul acesta. Și găsim istorisirea despre începuturile familiei în Geneza, capitolul 2, versetele 15 și apoi de la 18 la 24. După ce l-a creat pe omul pe care l-a numit Adam, ce nume avea și ăsta, știți ce înseamnă Adam? Din țărână, aia înseamnă, din țărână. L-a numit pe Adam, l-a creat Și apoi Dumnezeu a zis următoarele cuvinte și a făcut următorul lucru. Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Eden ca să lucreze și să o păzească. Apoi Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca Adam să fie singur, îi voi face un ajutor potrivit. Astfel Domnul Dumnezeu a modelat din țărână toate animalele câmpului și toate păsările cerului, și le-a dus la Adam ca să vadă ce nume le va da. Și numele pe care Adam i l-a dat fiecare viețuitoare, acela a rămas. Adam le-a dat nume tuturor vitelor, păsărilor celor și fiarilor câmpului, însă pentru el nu s-a găsit niciun ajutor potrivit. Așa că Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam iar acesta a adormit. Atunci Domnul a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei și din coasta pe care a luat-o din Adam, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a dus o lui Adam. Atunci Adam a exclamat, în sfârșit, aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din bărbat. De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar ei vor deveni un singur trup. Amin. Privind cu atenție în pasajul acesta, care chiar de la început descrie într-un mod simplu, frumos și atât de clar modul în care Dumnezeu a întemeiat familia, ne vom uita la aspectele esențiale ale căsniciei și ale familiei așa cum le-a rânduit Dumnezeu de la început. Primul lucru care aș vrea să l observăm este că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al lucrării. Este un Dumnezeu care lucrează. Așa îl vedem pe Dumnezeu la începutul cărții Geneza. Dumnezeu lucrează. Activitatea lui creatoare se vede încă de la început. Și la un moment dat, într-o discuție, Domnul Iisus spune, tatăl meu lucrează, în continu era ideea, și eu de asemenea lucrez. Faptul că familia urma să fie un loc în care să domnească hărnicia este indicat de ideea de la bun început, că omului s-a dat o muncă de făcut. Pe lângă cultivarea și îngrijirea grădinii Edenului, pentru că Dumnezeu l-a pus acolo să păzească grădina și să o îngrijească și să o cultive, omului i s-a dat și i s-a încredințat sarcina de a da nume tuturor animalelor. Și spune Scriptura, ce nume spunea Adam, acela era numele. S-a uitat la leu și a spus, tu ești leu și ea este leoaică. Tu ești elefant și ea este elefantesa, tu ești tare și ea e tare. Și să știți, în ebraică numele au întotdeauna o semnificație aparte. Când le-a spus numele, le-a, le-a descris și caracterul. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al hărniciei. Este un Dumnezeu creator, un Dumnezeu al creativității, un Dumnezeu al lucrării și ne cheamă și pe noi la asta. Și am o veste bună, să știți că acolo în cer, într-o zi, așa cum am cântat, acolo cei mântuiți vor avea ceva de făcut, spune Apocalipsa 22:3, robii lui vor cânta la harfe. Nu, robii lui îl vor sluji. Robii lui îl vor sluji, poate vă întrebați cum îl vom sluji, cum ne-am pregătit aici. Dacă te-ai pregătit să faci o lucrare frumoasă și bună, aici Dumnezeu te va pune și acolo. Dacă nu, vei face pentru ce ești pregătit, salahor, muncă de necalificat, dacă nu vrei să te califici de aici. Pentru că ne împărăți lui Dumnezeu, robii lui îl vor sluji. Vedeți? În ultima vreme se pune foarte mult problema abuzării copiilor. E o problemă reală, dar dusă la extremă, nu rezolvă problema, ci o complică. De exemplu, dacă legile acestea ar fi fost când eu am fost copil și încă unii dintre voi de aici, atunci când tata și mama m-au trimis să greblez prin grădină unde ei adunau fânul, sau când m-au pus în grădină să scot cartofi sau când la cinci ani am plecat cu caprele la păscut și caprele e, nu-s ca oile, să știți. E așa o mare diferență între capre și oi, ca de la cer la pământ. Și soiul de capre care noi îl aveam erau ca niște vițelușe, așa mai mari. Și nici moțul ăla, ciucurile ăla de la căciulă, nu mi se vedea bine printre ele. Ar fi zis ăștia acum că mă abuzează, că părinții mei m-au abuzat, că pe unii dintre noi părinții ne-au abuzat. Și pentru că este această presiune din partea societății, în ultima vreme, în ultimii zeci de ani, tot mai mulți părinți nu îi pun pe copii să facă nimic. Și când li se termină copilăria, nu știu nimic să facă. Pentru că nu sunt puși să facă nimic. Sunt așa de multe studii care indică faptul că familiile în care membrii și-au împărțit treburile casnice dând ceva de făcut inclusiv copiilor cu vârste mici, tind să aibă mai mult succes. Și o temă de casă care vă dau este să studiați să vedeți viața campionilor sportivi. Cei mai mari campioni sportivi, în domeniul sportului, de exemplu, să vedeți din ce familii vin. Și apoi, dacă vreți să studiați, să vedeți viața celor mai de succes oameni de afaceri din lume, veți rămâne surprinși să vedeți din ce familii vin. Pentru că atunci când li se dă copiilor câte ceva de făcut, faptul acesta pare să-i determine pe copii să crească orientați spre muncă și realizări. Vorbeam dimineață cu cineva după terminarea slujbei, despre un frate pe care l-am cunoscut cu ani de zile în urmă, a venit aici în România și apoi l-am întâlnit și în America. A fost o surpriză să ne întâlnim la o conferință undeva prin anul 2006, cred, sau 7, l-am întâlnit acolo în America. Fratele ăsta era din Minnesota, din America, era președintele Asociației bancherilor din Minnesota. A venit în România pentru că el sponsoriza, el susținea financiar întreaga lucrare a lui Campus Crusade for Christ, alege viața, cum ar spune în România, cu filmul Iisus, ăla din Evanghelia după Luca, din toate țările din Est Europei. Când am ajuns în America, am constatat că era la conferința lui Every Home for Christ, o organizație mare de misiune, el era unul din sponsorii principali acolo. Și știam de când a venit în țară că el dă pentru lucrarea Domnului 90% din veniturile lui. Dar n-am știut cum a ajuns la asta. A ajuns la asta pentru că de când era mic, el a crescut la o fermă. Bunicul lui îl punea să sape rânduri de porumb, pentru fiecare rând de porumb primea 10 cenți. Dar nu i dădea niciodată o monedă de 10 cenți, ci dădea 10 monede de un cent și îi spunea: "Nouă sunt ale tale, una pentru Domnul." Și așa a crescut, muncind și punând de o parte pentru Domnul. În timp a aflat că bunicul lui dădea în lucrarea Domnului 20% din venitul lor de la fermă, apoi s-au implicat în bănci. Mai târziu a aflat că tatăl lui are un vis și visul tatălui lui era să dea mai mult în lucrarea lui Dumnezeu decât bunică Și așa că a ajuns să dea 50% și el muncind de mic, și învățat să muncească și apoi să pună deoparte pentru Domnul, visul lui a fost să dea măcar 70%, dar pe urmă a ajuns să dea chiar 90%. Părinții care gândesc că nu trebuie să implice pe copii în vreo activitate casnică ar trebui să ia în considerare beneficiile multiple pe care le va avea întreaga familie dacă fac treburile casnice împreună cu copiii lor. Am văzut familiile de Amish în Pennsylvania. am fost acolo în mijlocul lor. Am rămas surprins să văd copiii ca și copilașii noștri, ăia care stau acolo trei, de exemplu, și vorbesc între ei, cum făceau curățenie dimineața în grajdi. Se duceau la școală și când veneau de la școală aveau de muncit. Acum, știți care e diferența între comunitatea Amish și restul populației din America? Nu există nici un Amish în pușcărie, nu există niciun Amish în uh, case din astea de protecție socială, nu este niciun bătrân Amish care să fie în vreo casă de bătrâni, nu există așa ceva. Pentru că de mici, pe lângă alte lucruri, copiii sunt învățați să muncească. Apoi, în al doilea rând, încă de la început, observăm că omul este o ființă înzestrată cu abilitatea de a comunica într-un limbaj dat de Dumnezeu. Și atunci, când cineva urmează tiparul dezvoltării familiei, așa cum recomandă Scriptura, va vedea clar cât de importantă este comunicarea pentru bunăstarea familiei. Cartea Proverbele. Vorbește foarte mult despre comunicare. Și în proverbele 25 cu 11 spune la un moment dat un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Vă las pe voi să vă gândiți cum este un cuvânt spus la vremea nepotrivită. Lăsați-vă creativitatea să lucreze, gândiți-vă la un coșuleț de aur cu mere de argint sau cum e. Nu, coș de argint cu mere de aur și gândiți-vă cum ar fi dacă ar fi cuvântul nepotrivit. Să știți, aproape toate problemele familiare nerezolvate au în comun un element major și anume eșecul în comunicare. Câte vreme rămân deschise niște linii sănătoase de comunicare, există întotdeauna speranță că pot fi rezolvate cu succes problemele acelea. Și cum spuneam, scriptura are foarte multe de spus în ceea ce privește folosirea pozitivă sau negativă a limbajului. Aceea scriptură care vorbește despre mere de aur într-un coșuleț de argint, vorbește despre picătura de la streasină. Știți? Picătura de la streasină. O soție bună poate să fie ca o primăvară sau ca o zi din aia ploioasă când s-a făcut o gaură în burlanul de sus și tot pâc, pâc, pică de acolo. Nu vreau să vă spun că pe mine dacă mă duc ăștia undeva și îmi pune una de-asta, m o aranjat. Sau îmi lasă un ceas din ăla care face tic, tic, tic. Dar uneori asta facem noi unii cu alții, în familia. În al treilea rând, aici, în pasajul acesta, vedem unicitatea omului în comparație cu restul creației. Și chiar dacă acum e așa o nebunie, o nebunie, supremația omului alb, am auzit mai nou. Doamne Dumnezeule, aici e vorba de supremația rasei umane față de toată creația. Când toate formele diferite de viață animală au fost aduse înainte la Adam pentru a primi un nume, omului a fost din ce în ce mai clar că el este complet diferit. Pentru că spune Psalmul 8, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă, Și cu cinste, deși animalele fuseseră create perechi, masculi și femele, totuși pentru bărbat nu s-a găsit niciun ajutor potrivit. Adam a fost lăsat să fie singurul om pe pământ pentru un timp. Știu că sunt unii care sunt curioși, mă, pentru cât timp? Cât timp a stat Adam singur? Atât cât a fost destul ca să-l convingă că nici o altă parte a creației lui Dumnezeu nu este ca el. Totodată așteptarea aceasta a fost îndeajuns de lungă pentru ca Adam să se simtă singur și să se simtă izolat acolo chiar în rai, în mijlocul creației lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu exclamă după ce spune că toate lucrurile create au fost foarte bune. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse. Și iată că erau foarte bune. Unii care sunt răi spun că Dumnezeu a zis asta înainte de a crea femeia. Și am auzit pe unii spunând că Dumnezeu a zis că toate lucrurile erau foarte bune după ce a creat femeia și nimic n-a mai fost la fel. Numai că se fac că nu știu că în Geneza 1 este privirea de ansamblu, iar în Geneza 2 sunt lucruri care sunt dezvoltate. Geneza 2 este o dezvoltare a ceea ce spune că i-a făcut parte bărbătească și parte femească i-a făcut. Și după aia vine și spune că Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că toate erau foarte bune. Sigur, când ajungem la locul acesta, aici este locul să spunem că experiența lui Adam Nu este diferită de cea a omului de astăzi. Și trebuie să recunoaștem, nu e nicio rușine în asta. O parte din motivația pentru căsătorie este chiar sentimentul de singurătate și izolare pe care îl cunosc deopotrivă bărbații și femeile în timp ce urmăresc să devină tot mai independenți de familia lor biologică. E foarte normal, la un moment dat, copiii să zboare din cuib. Nu ne place asta. Nici mie nu-mi place. Nu-mi place, deși eu m-am considerat mereu un părinte democrat. Acum îmi dau seama că nu sunt chiar așa. Acum am dau seama că mi-aș ține copiii cu mine cât aș putea de mult. Dar ei încet, încet trebuie să plece. Și noi avem nevoie să învățăm de la vulturi. Vulturii își fac cuiburile, pe piscuri înalte de munți la înălțim foarte mare, amețitoare de-a dreptul unde nu pot ajunge alte păsări care să atace ouăle și ați văzut că de exemplu dacă corbii, corbii câteodată vin așa în gașcă și se dau la vultur, și sar la el în spate și încep să-l muște și vulturi nici măcar așa nu face țin minte că odată aveam niște bani aici și eram în piața Iosefin și a venit un hoț prin spate și mi-a băgat aici mâna. Eu m-am făcut că nu-l văd, și când era el mai fericit, că ne-am tras una peste mână, dar nici nu m-am uitat la el. A luat-o la fugă e, repede acolo, e, așa scurt, pac. Și îmi vedea mai de treabă. Ce ai zis, mă? Și așa. Vultul nici măcar asta nu face. Dar știți ce face când corbi sar pe el, se ridică în sus. Așa merge în cercuri concentrice și tot mai sus. Până când ajunge. La aerul ăla atât de puternic încât corbii amețesc, cad jos și el se uită la ei și îi lasă în pace. Își fac cuibul sus acolo și știți din ce-l fac? Nu-l fac, nu se duc să cumpere saltele, relaxa. Nu, din spini. Din, din spinii cei mai puternici. Pe, îl, îl capitonează cuibul cu spinii aia. și apoi iau paie frunze, pene și căptușesc spinii și pun acolo ouăle se nasc pui și sunt grăsuți așa pui de, de vulturi, sunt mari și tot vine mama și tata și de papa și ei cască gurița aia mare, tot mai mare și aproape că le ia și capul și când văd părinții că deja le-au crescut pene, deja ar putea să învețe să zboare, îi tot îndeamnă să zboare și ăștia nimic. Pe cum să fii prost să zbori când vine mama și tata și ți-aduce mâncare? Cum să te duci tu ca fraierul să-ți deschizi frigiderul când mama se uită, bă, s-o sculat tot dorul. hai să-i fac sandwich cald, îi vad la ușă, că na, nu, de, de, de uite, dragul mami, așa, și... Ridică mama capul ca să pune mama perna și. faze de asta. Și ăștia, când văd că nu mișcă, știți ce fac? Nu îi împing, nu se roagă de ei. Pur și simplu încep să smulgă de acolo toate penele, toate frunzele, toate paiele, tot confortul. Să vedeți ce fani am văzut filmare, așa de aproape. Cu un calcă cu lăbuțele alea finuțe, nu mai ea de acolo. Și pentru că nu mai rezistă, se aruncă singur de acolo, Nici nu știu să zboare. Și uneori zice, acum, acum se prăpădește. Și mama vultur vine așa în viteză și îl prinde și îl duce sus și apoi iar îl mai lasă până când la își dă seama, bă, de-aia am aripi, ca să zbor. Pentru că mulți din copiii noștri au aripi, dar nu zboară pentru că noi nu îi lăsăm să zboare. Pentru că nu le-am spus niciodată, bă, aripile sunt făcute să zbori. Și trebuie să zbori. Și dacă uneori nu facem altceva decât să creștem niște copii care nu zboară decât ca găina în jurul casei, e vina noastră, nu a lor. În al patrulea rând, vedem că omul este și o ființă socială. Domnul Dumnezeu a spus: "Nu este bine ca omul să fie singur." Și aproape oricine este de acord că o mare parte a fericirii și sensului în viață depinde de interacțiunea cu alte persoane. A văzut când cineva ajunge în închisoare și îi se aplică o pedeapsă puțin așa mai mai neobișnuită, ajunge la izolare, complet separat de ceilalți. S-a demonstrat că un om izolat într-un mediu complet, complet lipsit de lumină, sunet și atingere, la scurt timp, reacția lui va fi că va avea halucinații. Am ascultat mărturia domnului Corneliu Coposu, care 8 ani de zile a fost ținut la carceră, la izolare, și a povestit cum a reușit el să nu-și piardă mințile. În opt ani de zile n-a văzut pe nimeni, îl scoteau din când în când noaptea, îl scoteau noaptea la plimbare și atât, în rest nu vedea pe nimeni. A uitat și să vorbească, dar mințile nu și le-a pierdut. Spunea el, repetam în gând, crezul, creștin, versete din scriptură care le-am învățat, el era greco-catolic, Versete din scriptură care le am învățat când eram copil la biserică. Când mă țineau legat și nu puteam să-mi fac semnul crucii, îmi făceam semnul crucii cu limba în cerul gurii. Și inventam tot felul de lucruri ca să nu-mi pierd mințile. Omul când este izolat, când nu poate să comunice cu alții, ajunge să trăiască așa într-o lume care este o lume iluzorie. O persoană care nu comunică într-o lume reală, care nu interacționează cu lumea reală își va crea o lume imaginară. Și în ultima vreme sunt tot mai mulți tineri care se izolează. Și acum cu pandemia este jale, pentru că majoritatea lucrează de acasă, nu ies cei care nu au familie sau nu au o comunitate cu care să interacționeze, încep să o ia pe ulei. Și eu v-am spus și altădată: pandemia aceasta de coronavirus va trece, dar pandemia de pierdere a minții nu va trece. Asta se va răspândi tot mai mult. De aceea, izolarea. Nu este bună. Această nevoie socială este un factor esențial, nu doar în formarea famililor ci și în crearea culturii și în temerea instituțiilor civile. Dacă să s-o vă uitați în Luca, capitolul 2, când se vorbește despre copilăria Domnului Isus, se spune despre el doar atât, dar e foarte important: că el creștea. Haideți să citim exact, ca să nu vreau să greșesc, să vedeți cele patru domenii în care Isus creștea și se dezvolta. Și noi trebuie să avem grijă la toate aceste patru domenii în viața copiilor noștri. Spune Luca 2 cu 5-2 și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Observați dimensiunea intelectuală, dimensiunea fizică, dimensiunea spirituală și dimensiunea socială. Un om complet este un om care se dezvoltă în toate aceste dimensiuni. Și noi, dacă vrem să creștem copii echilibrați, trebuie să investim în fiecare din aceste patru dimensiuni. Și vă rog, aveți grijă mare la dimensiunea socială. Pentru că copiii, să știți copiii care au crescut la sat în comunități mai restrânse, au fi fost ei țărani, dar au fost țărani cu bun simț. Țărani cu bun simț. Pentru că n-ai putut să treci pe lângă Nana Eva Livia, fără să-i spui Să sau bună ziua. Pentru că știți ce spunea Nana Eva? Spunea bună ziua căciulă, că stăpânul n-are gură. Acum trece pe lângă tine, dă în tine. Pentru că societatea nu reacționează. Înainte comunitățile acestea mici reacționau. O, oh, păi să fi îndrăznit, eu o să-i fi spus Lunana Sidi, bună ziua sau sărumâna, de la Paști până la înălțarea Domnului. Știți ce îmi spunea? Adevărat am înviat. Adevărat înviat. Iar cei din Ardeal, din Bihor și din alte județe din, din partea aceea, știu că unul unu din saluturile frumoase care era, era Dumnezeu, valduie. Dumnezeu valduie, Dumnezeu valduie. Povestea cineva când a venit tata lui în Timișoara prima dată cu valize din aia de lemn și a ajuns în gara de nor, și a speriat când a văzut câte lume și nu știa ce să facă, se întorcea stânga dreapta, Dumnezeu valduie, Dumnezeu valduie, Dumnezeu valduie. la toată lumea pentru că știa. Că imediat venea domnul ăla și spunea, măi, tu acu' ești. Acu' ești tu, mă. Și atâta trebuia. Că până seara, pe Europa liberă, tot satul știa. Că ăla, lui nu știu care, au trecut ca vodă prin lobodă. Dimensiunea socială. În al cincilea rând... Deși poate părea ofensator pentru orgoliu masculin, se afirmă clar că bărbatul nu își poate împlini singur toate nevoile. Dumnezeu a spus, îi voi face un ajutor potrivit. Cu alte cuvinte, bărbatul are nevoie de ajutor. Femeia a fost creată în parte ca să împlinească această nevoie. Sigur, acest lucru nu înseamnă că femeia nu are nevoie de ajutorul bărbatului. Indică totuși că nevoia de ajutor a bărbatului din partea femeii a fost suficient de puternică încât Dumnezeu să facă acel comentariu. Când mama mi-a spus mie și sorei mele că dacă eu o să mă duc înainte, o să vedeți voi cum o să fie cu taică tău. Am crezut că, știți, oamenii la o anumită vârstă sunt mai și bâzâie. Dar am văzut de-a lungul anilor, nu doar în familia mea, am văzut și la alții, bărbatul în comparație cu femeia este mai puțin capabil să aibă singur grijă de el. Și de obicei, statisticile spun că bărbații mor înaintea soților lor și e bine asta. Pentru că dacă unul din cei doi sos trebuie să rămână singur în viața aceasta, femeia ar fi alegerea mai potrivită. Foarte pragmatic și practic. O femeie știe să se îngrijească singură. Unii bărbați sunt o mulțime de lucruri care nu le știu face. În al șaselea rând, că istoria este clar prezentată în Biblie ca un parteneriat de viață între un bărbat și o femeie. Parteneriat. Iar într-un parteneriat e vorba de egalitate. Dumnezeu a creat femeia și bărbatul egali ca și valoare, complementari ca și roluri, dar egali ca și valoare. Știți că adeseori s-a spus că atunci când Dumnezeu a creat femeia, el n-a luat un os din capul lui Adam, sugerând prin asta că n-a intenționat ca femeia să îi surce în cap. Dar n-a luat un os nici din piciorul lui sugerând prin asta că bărbatul nu are chemarea să-și calce femeia în picioare, ci a luat o coastă ca să fie aproape de inima lui. Ea trebuie să fie partenera lui de-a lungul vieții. Afirmația lui Adam că el înțelegea crearea Evei ca un sfârșit al singurătății lui și ca cea, Minunată făptură, era o prețioasă extindere a propriului trup. Este extraordinară, zice el, în sfârșit. Aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie. În ebraică e atât de frumos, pentru că el era ish, bărbat este ish. Și atunci Adam a zis, cum să se numească ea? Isha. Dacă eu sunt ish, adică bărbat, sau om, cum este traducerea Cornilescu, atunci ea e o da? adică ea e Ișa. Eu sunt Iș, ea e Ișa. Pentru că ea a fost luată din om, a fost luată din bărbat, versetul 23. Și în ultimul rând Dumnezeu definește căstoria din punctul lui de vedere. Dumnezeu când definește căstoria, nu o definește din punctul de vedere al societății, al parlamentelor, a guvernelor. A Națiunilor Unite, a Organizației Mondiale a Sănătății și a altor nebuni delegat care încearcă să schimbe tot acum. Nu, Dumnezeu definește căstoria din punctul lui de vedere și spune de aceea bărbatul și va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar ei vor deveni un singur trup. În cazul acesta, părăsirea familiei de origine. Nu e atât de mult o chestiune de separare fizică de părinți, cât mai ales o trecere de la dependența de părinți și darea de socoteală înaintea lor, la independență și bizuirea pe forțele proprii. Sigur, părinții rămân o sursă de înțelepciune, suport, îndrumare și ajutor, dar copiilor trebuie să li se dea libertatea să-și întemeieze propria familie. De-a lungul anilor, ca păstor, am văzut problemele care apar atunci când fie unul, fie ambii membrii ai noi familii eșuează în a-i lăsa pe tată și pe mama. Și joi seara aici, la tineret, am primit o întrebare ce înseamnă a lăsa pe tatăl și pe mamă și am explicat ce înseamnă. Apoi, Căstoria presupune unirea cu soțul sau cu soția. Unirea înseamnă a fi dedicat și preocupat de binele soțului și al soției, a accepta să fii responsabil față de el sau de ea, a-ți arăta respectul, dragostea, protecția și a acționa consecvent în interesul superior al celuilalt. Asta înseamnă să-ți ajuți partenerul de viață să devină tot ceea ce el sau ea. Poate fi. În mod ideal, partenerii conjugali trebuie să fie unul pentru celălalt, mentori și îndrumători, spirituali. Trebuie să fie o încurajare unul pentru celălalt. M-am uitat la ceas și am văzut că ceasul se tot duce. Ar mai fi fost multe lucruri de spus, vreau doar să atrag atenția că pasajul acesta ne arată foarte clar că sunt lucruri care au apărut în viața de familie, care nu au fost incluse în planul lui Dumnezeu pentru căsătorie. Poligamia n-a fost în planul original al lui Dumnezeu. Când Adam. A fost creat și apoi a fost creată și Eva. Nu i-a creat împreună cu Maria și cu Marta. Numai pe Adam și pe Eva. Apoi, un alt lucru bizar cu care ne confruntăm acum, căstoria zisă dintre persoane de același sex. Ea n a fost creată în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut pe Adam și pe Eva, nu pe Adam și pe Ioan sau Steve, cum zic americanii. Adam and Eve, not Adam and Steve, care îi sună poetic așa. Lucrurile acestea sunt în afara planului Dumnezeu. Și vreau să vă atrag atenția că nu există nici măcar un loc în Scriptură în care relațiile homosexuale să fie prezentate într-un mod pozitiv. Întotdeauna sunt înfățișate ca o îndepărtare de la rânduiala lui Dumnezeu, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Nu există loc pentru așa ceva. Acum, ca urmare a ignorării planului Dumnezeu, multe familii au ajuns să se destrame, copiii au ajuns să sufere. Violența care s-a instalat în familii uneori și care a dus la distrugeri este tot o abatere de la planul Lui Dumnezeu. Ce-i de făcut? Ce e de făcut când temeliile se surpă? Întreabă David în psalmul 11. Când temeliile se surpă, ce să facă cel neprihănit? Cel neprihănit să alerge la Domnul. Amin? Când temeliile se surpă, cel neprihanit să alerge la domn